silencio se hizo más profundo y las cabezas se volvieron con curiosidad hacia el recién llegado. A la primera mirada, los jugadores leyeron en el rostro del novicio algún misterio horrible. Sus facciones tenían el sello de un encanto nebuloso. Su mirada atestiguaba esfuerzos traicionados. La tétrica impasibilidad del suicidio prestaba a aquel semblante una palidez enfermiza, una sonrisa amarga, dibujaba arruguitas en las comisuras de su boca y la fisonomía expresaba una resignación que daba pena ver. Una pasión más mortal que la enfermedad, una dolencia más despiadada que el estudio y el talento alteraban la cabeza de aquel joven. El joven llevaba un frac de buen gusto. Sus manos mostraban una limpieza dudosa. En fin, hacía dos días que no llevaba guantes. Aquel rostro tenía aún veinticinco años y el vicio en él parecía ser solo un accidente. El joven se presentaba allí como un ángel sin resplandores, perdido en su camino. Por eso, todos aquellos profesores de vicio e infamia estuvieron a punto de gritar al novicio, «¡Sal de aquí!». Este caminó hacia la mesa, se quedó de pie, arrojó sin pensar al tapete una moneda de oro que rodó por el negro. Luego lanzó al tallador una mirada a la vez turbulenta y serena. Los viejos no hicieron apuesta, pero el italiano apuntó su oro en oposición al juego del desconocido. El tallador mostró las cartas y pareció desear buena suerte al recién llegado. «¡Encarnado! ¡Par! ¡Paso!» dijo oficialmente el tallador. Un estertor sordo salió del pecho del italiano al ver cómo caían de uno en uno los billetes que le arrojó el banquero. En cuanto al joven, no se conoció su ruina sino en el momento en que se alargó la paleta para recoger su último Napoleón. «Es sin duda su último cartucho», comentó el croupier sonriendo. «Es un botarate que va a tirarse al río», respondió uno de los asiduos. «¡Ah!», exclamó el portero. «Si hubiéramos imitado al señor», dijo uno de los viejos a sus compañeros señalando al italiano. Todos miraban al afortunado jugador. El joven pasaba sin reclamar su sombrero, pero el viejo se lo devolvió sin decir nada. El jugador le entregó la ficha con un movimiento maquinal y bajó la escalera silbando. Enseguida se halló bajo las galerías del Palais Royal, fue hasta la calle Saint Honoré, tomó el camino de las Tulerías y atravesó el jardín con paso indeciso. Andaba como en medio de un desierto, oyendo la voz de la muerte. Existe algo grande y espantoso en el suicidio entre una muerte voluntaria y la esperanza cuya voz llamaba a un hombre a París solo Dios sabe cuántas concepciones chocan poesías abandonadas, gritos ahogados y obras maestras malogradas cada suicidio es un poema sublime de melancolía el desconocido fue asaltado por mil pensamientos que cruzaban por su alma de pronto fue dominado por una convulsión de vida que se rebelaba todavía contra la idea de suicidio se encaminó hacia el puente real pensando en las últimas extravagancias de sus predecesores al llegar al punto más alto de la bóveda miró el agua con aire triste una vieja le dijo riendo que era mal tiempo para ahogarse el agua del Sena estaba muy fría el joven respondió con una sonrisa llena de ingenuidad que demostraba el delirio de su resolución una muerte en pleno día le pareció innoble y resolvió morir durante la noche a fin de entregar un cadáver indefinible a aquella sociedad que desconocía la grandeza de su vida. Siguió, pues, su camino y se dirigió hacia el muelle Voltaire. Al llegar al escaparate de una estampería, aquel hombre casi muerto se encontró con una mujer joven que bajaba de un lujoso coche. Contempló con deleite a aquella encantadora persona. La mujer entró a la tienda, hizo que le enseñaran álbumes y colecciones de litografías. 
Regateó y compró cosas de estas por valor de algunas monedas de oro. El joven en el umbral de la puerta, ocupado al parecer en mirar los grabados del escaparate, cambió con la bella desconocida la mirada más penetrante que puede lanzar un hombre contra una de esas miradas indiferentes lanzadas al azar sobre los transeúntes. ¿Qué era él para ella? Una admiración más, un deseo inspirado, el cual, a la noche, le insinuaría dulces palabras. El joven siguió mirando láminas y no se volvió cuando la desconocida subió de nuevo a su coche. Los caballos arrancaron. Aquella última imagen del lujo y de la elegancia se eclipsó como iba a extinguirse su vida. Anduvo con paso melancólico a lo largo de las tiendas. Al pasar por donde no había tiendas, se puso a contemplar el Louvre, el Instituto, las Torres de Nuestra Señora, las del Palacio y las del Puente de las Artes. Aquellos monumentos parecían adquirir una fisonomía triste al reflejar las grises tintas del cielo cuyas raras luces conferían un aire amenazador a París. De este modo, la naturaleza conspiraba con todo eso para asumir al que iba a morir en un éxtasis doloroso. El joven, presa de aquel poder maléfico, sentía que su organismo llegaba poco a poco a los fenómenos de la fluidez. Quiso sustraerse de las titilaciones que producían en su alma las reacciones de la naturaleza física y se dirigió a una tienda de antigüedades con la intención de dar paso a sus sentidos o de esperar allí la llegada de la noche. Volvió a caer pronto en sus vértigos y siguió viendo las cosas bajo extraños colores o animadas por un ligero movimiento cuya causa estaba en una circulación irregular de su sangre. Pidió que lo dejaran ver lo que había en la tienda por si encontraba algunos objetos raros que le convinieran. A la primera ojeada, la tienda le ofreció un cuadro confuso en el que chocaban unas con otras cosas divinas y humanas. Cocodrilos, monos y boas, disecados, sonreían a vidrieras de iglesias, parecían querer morder a los bustos, correr tras las lacas o subirse a las arañas de cristal. El principio del mundo y los sucesos del ayer casábanse con grotesca candidez. Una máquina para dar vueltas al asador estaba puesta sobre una custodia, un sable republicano, encima de un arcabuz medieval. Madame Dubarry, pintada al pastel por la Tour, con una estrella en la cabeza, desnuda y en una nube, parecía contemplar con concupiscencia una pipa india, como queriendo adivinar la utilidad de las espiras que serpenteaban hacia ella. Los instrumentos de muerte yacían mezclados con utensilios de vida. Todos los países de la tierra parecían haber dejado allí algún resto de sus ciencias, una muestra de sus artes. Era una especie de estercolero filosófico en el que nada faltaba, ni la pipa larga adornada con plumas blancas del salvaje, ni la chinela verde y oro del serrallo, ni el yagatán del moro, ni el ídolo de los tártaros. Había desde la vejiga para tabaco del soldado hasta el copón del sacerdote y de las plumas de un trono. Aquellos monstruosos cuadros estaban aún sujetos a mil fenómenos luminosos por los caprichos de una multitud de reflejos debidos a la confusión de los matices, a la brusca oposición de las luces y las sombras. El oído creía percibir gritos interrumpidos, la mente dramas inacabados y la vista luces mal apagadas. Por fin, un polvo tenaz extendía su velo sutil sobre todos aquellos objetos cuyos ángulos multiplicados y numerosas sinuosidades producían los efectos más pintorescos. El desconocido comparó primeramente aquellas tres salas colmadas de civilización, de cultos, de divinidades, de obras maestras, de libertinaje, de sensatez y locura, con un espejo de múltiples facetas, cada una de las cuales representaba un mundo. La vista de tantas existencias nacionales o individuales, atestiguadas por aquellas prendas humanas, acabó por embotar los sentidos del joven. 
Estaba satisfecho el deseo que le había movido a entrar en la tienda. Salió de la vida real, llegó a los palacios encantados del éxtasis. Aquel océano de muebles, invenciones, modas, obras, ruinas, componían un poema sin fin. Formas, colores, pensamientos, todo revivía en ello, pero nada completo se ofrecía al alma. El joven volvió a las existencias individuales después de haberse adueñado del mundo, después de haber contemplado países, edades y reinados. Se personificó de nuevo y se apoderó de los pormenores, rechazando la vida de las naciones como demasiado gravosa para un hombre. Allí dormía un niño de cera que le recordaba las alegrías de su infancia. Admirando más lejos las delicadas miniaturas, los arabescos de color azul y oro que enriquecían un precioso misal manuscrito, olvidaba los tumultos del mar. Suavemente mecido por un sentimiento de paz, desposaba de nuevo el estudio y la ciencia, anhelaba la vida de los monjes. Delante de un lienzo de tenie se ponía la casaca de un soldado o las pobres ropas de un obrero. Tiritaba de frío al ver caer una nevada en un cuadro de Mierir o luchaba al contemplar una batalla en uno de Salvadora Rosa. Se hacía todos los goces y los dolores, se apoderaba de todas las fórmulas de existencia, derrochando y esparciendo tan generosamente su vida y sus sentimientos de aquella naturaleza plástica y vacía que el ruido de sus pasos resonaban en su alma como el sonido lejano de otro mundo, como llegar el rumor de París a las torres de Nuestra Señora. Al subir la escalera interior que conducía a las salas del piso primero, vio escudos, panoplas, tabernáculos esculpidos, figuras de madera colgadas de la pared. Perseguido por las formas más extrañas, el joven caminaba por los encantos de un sueño. Cuando entró en las nuevas salas, el día comenzaba a morir. Pero la luz parecía inútil a las riquezas resplandecientes de oro y plata que allí yacían amontonadas. Los caprichos más costosos de los muertos malgastadores, después de haber poseído varios millones, estaban en aquel vasto bazar de las locuras humanas. Allí, el género humano se mostraba con todas las pompas de su miseria, con todas las glorias de sus gigantescas pequeñeces. Despreciativamente apilados... Se...